0: Привет и спасибо, что слушаете канал Digital Voice. Меня зовут Филипп Лобковский. Каждую неделю вас ждут интервью с лидерами мира цифровой экономики, предпринимателями и визионерами, а также короткие выпуски главных новостей недели из России и мира. Digital Voice – голос цифровой экономики. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Когда вы последний раз покупали в интернет-магазине целый образ без примерки? Я, например, никогда этого не делал. Всегда покупал отдельные товары. Но наш сегодняшний гость создал сервис, который призван помочь вам без труда выбрать полноценный образ в одном окне, причем из разных магазинов. У нас в гостях основатель и генеральный директор компании Get Outfit Ким Санджиев. Ким, привет, и добро пожаловать в Digital Voice. Филипп, привет, и всем привет. Очень приятно. Приятно
1: поучаствовать в подкасте. Меня зовут Ким, я основал и придумал Get Outfit. Вообще, я сам из Беларуси и в 21 год после Белорусского государственного университета я приехал в Москву, и мне повезло то, что я попал в правильное место, я попал в консалтинг и сразу начал строить свою карьеру. И идея стартапа возникла в какой-то момент, я осознал то, что у меня практически нет свободного времени, И время, которое у меня появлялось, мне хотелось тратить все-таки на свое обучение, на развитие. И у нас еще очень сильная конкуренция была в компании. И при этом, поскольку мы встречались с клиентами, с собственниками, с топ-менеджерами, нам важно было хорошо выглядеть. И в какой-то момент я начал понимать, что поиск одежды и выбор одежды отнимает много времени. И потом однажды я случайно совершенно наткнулся на исследование британских ученых и узнал то, что женщина тратит на шоппинг выбор одежды более 9 лет своей жизни, а мужчина тратит почти 4 года, да, то есть 9 лет. Причем интересный показатель то, что среди мужчин растет время, то есть сколько они тратят, то есть мужчины все больше и больше тоже обращают внимание на свой внешний вид. Наверное, это слишком много. И сам по себе стал замечать то, что действительно на это уходит много времени. И в тот момент я подумал, то, что было бы классно, если бы не нужно было ходить по магазинам или самостоятельно что-то искать, выбирать. И просто был бы сервис, который для тебя подбирал уже варианты образов. Вот. И в целом с этого началась идея
0: нашего сервиса. 9 лет на шопинг? Я бы поверил, может быть, максимум в пару месяцев. Круто. А расскажи тогда, что за сервис ты придумал и как он работает? Да, Outfit сейчас – это сервис по подбору
1: гардероба. И наша главная миссия – сделать жизнь клиентов более удобной. То есть мы хотим немного облегчить жизнь нашим клиентам и предложить более персонализированный опыт, такой, чтобы им не нужно было ехать в торговый центр или самостоятельно в интернете серфить, листать бесконечное количество страниц, чтобы что-то выбрать. И в идеале мы стремимся в будущем прийти к тому, чтобы гардероб клиентов фактически мог автоматически обновляться по нажатию кнопки или вообще без нажатия кнопки, если это будет подписка. И это такая наша долгосрочная цель. И GitHub сейчас на бэкенде это платформа, которая объединяет клиентов со стилистами и брендами. То есть это наше видение будущего – и я уверен в что в дальнейшем будет именно такой сервис, который будет за тебя обновлять гардероб. Вот, потому что на самом деле есть достаточно много людей, которые не очень любят шоппинг. А расскажи, как устроен сервис Get Outfit? Get Outfit? работает очень просто. Клиенту достаточно зайти на наш сайт. Затем он проходит небольшой квиз, который состоит из 25 вопросов Затем мы получаем данные о клиенте, мэтчим его со стилистом И затем клиент уже получает услугу по подбору предметов гардероба Затем он получает один или несколько вариантов образов в зависимости от выбранной услуги И он может, соответственно, заказать, примерить и оплатить то, что ему понравится
0: что собой представляет сама анкета и сколько в
1: ней вопросов? Анкета сейчас состоит из 25 вопросов, и ее можно разделить на 4 блока. Первый блок, он про общее сведения о клиенте, в какой сфере он работает, на сколько лет он себя чувствует. То есть достаточно общие вопросы, есть линк на социальные сети. Второй блок, он про предпочтения. Там клиент у нас выбирает бренды, которые ему близки, и выбирает стили также которые ему близки, которые ему нравятся. Третий блок у нас про бюджет, и четвертый блок — это размеры.
0: Интересно, получается, вы строите такую дата-дривен компанию. Расскажи, а что происходит после того, как вы получаете заполненную анкету? После того, как мы получили анкету, мы
1: сразу мэтчим клиента со стилистом, и затем стилист связывается с клиентом. В анкете у нас сейчас клиент указывает мессенджер, который ему удобен для коммуникации, и затем стилист просто ему пишет в мессенджере и задает несколько уточняющих вопросов перед началом подбора, и затем уже приступает к подбору вещей и составляет уже клиенту один образ или капсульный гардероб, который состоит из 10 вещей, и затем уже отправляет клиенту вместе с описанием самого образа, с персональными рекомендациями для клиента, и затем уже клиент может, соответственно, принять решение о том, что он хотел бы заказать, примерить, и во время примерки он уже принимает решение о покупке вещей.
0: Понятно. А из ассортимента каких магазинов клиент получает одежду? У вас какие-то договоры с маркетплейсами и брендами или стилист сам выбирает одежду, где хочет? Наша идея заключается в том, по факту, чтобы выбрать
1: из вообще всего ассортимента товаров для клиента 5 или 10 вещей, которые лучше всего ему будут подходить, исходя из его запроса, исходя из его предпочтений, и поэтому фактически сейчас мы подбираем из вообще всего ассортимента в интернете. При этом у нас сейчас есть два варианта, как мы работаем с ритейлерами и с брендами. То есть мы работаем и через аффилиат программы и работаем с кем-то напрямую. Вот из всего совокупно у нас для стилистов доступно более 30 ритейлеров. Вот, то есть фактически мы охватываем нашими партнерствами более трех-четырех тысяч брендов.
0: А сколько клиент ожидает доставку заказа? Ведь выбранные вещи могут доставляться из разных магазинов, соответственно, с разными сроками доставки. В большинстве случаев сейчас вещи доставляют
1: клиенту на следующий день после оформления заказа.
0: Понятно. Слушай, но на чем вы зарабатываете? Получается, что вы оказываете услугу подбора вещей и размещаете сами заказы в сторонних магазинах за клиента. Вы берете какую-то комиссию, может быть, с продавцов? На самом деле
1: мы зарабатываем на комиссии. У нас есть есть, много партнеров, у нас есть как аффилейт-программы, так и прямые партнерства, и на комиссии мы зарабатываем, и комиссия с продажи вещей сейчас в нашей структуре выручки это около 60%.
0: А ваш сервис для клиента платный? Помимо стоимости самих вещей, клиенту нужно оплачивать еще работу стилиста? Сервис у нас
1: сейчас платный. То есть у нас в России есть два тарифа. Есть услуга по подбору пяти предметов гардероба. Она стоит 1490 рублей. И есть услуга по подбору 10 предметов гардероба, где все вещи сочетаются между собой. Эта услуга стоит 3490 рублей. То есть в среднем на первом заказе мы зарабатываем около 45 долларов. Это включает и как комиссию за услугу, так и комиссию с выкупленных вещей. Немного поделюсь данными по нашей экономике.
0: То есть выручка с первого заказа — 45 долларов. Да, да, да. если не секрет, расскажи, какова стоимость привлечения первого заказа? Сейчас у нас практически в ноль сходится экономика на первом заказе.
1: Вот, То есть у нас Customer Requisition Cost сейчас... Если говорить по сентябрю, то в сентябре он был в районе 1800-2000 рублей. А какие
0: каналы привлечения трафика вы используете? 80% рекламы. Это реклама просто в Инстаграме. Расскажи, а каков портрет пользователя GetOutfit? Это, как
1: правило, middle-менеджеры и выше. Люди, которые все-таки ценят свое время. Они в то же время любят немного экспериментировать. Мы таргетируемся на мужчин от 25 до 38 лет. Те, кто уже делают покупки онлайн и те, кто делают именно покупки онлайн одежды. Мужчины сейчас это 70% наших клиентов.
0: Хм, Неожиданно, но, наверное, логично, потому что мужчины все-таки более рационально подходят к шопингу и меньше любят проводить время за выбором и примеркой одежды. А какая частота покупки у вас? 30%
1: пользователей возвращаются в течение 3-4 месяцев.
0: А насколько вот оправдана все-таки идея продажи целых образов? Я обычно покупаю отдельные предметы, но когда покупаю, то, понятное дело, в голове держу, какой финальный образ получится с теми вещами, которые у меня уже есть там в гардеробе. Вы думаете, что получится изменить покупателей, их поведение? Ты всегда
1: все равно, когда делаешь покупки, ты думаешь о том, с чем тебе сочетать вещи, и ты все равно как бы мыслишь все-таки вот финальным именно образом в чем ты, допустим, пойдешь на работу, на свидание в кино или на встречу с друзьями. Именно поэтому мы транслируем идею того, что мы подбираем именно целый образ, но клиент в целом с нами может покупать отдельные вещи. То есть, допустим, мы ему подобрали целый образ, но он может купить только то, что он захочет, и он сможет заказать только то, что он захочет. Тут скорее идея заключается в том, чтобы дать клиенту рекомендацию по тому, как и что с чем можно носить, и что ему может подойти, или что ему может понравиться. И на самом деле, если мы сейчас посмотрим на тот же Inditex, то у Inditex, допустим, на сайте Massimo Duty, у них есть опция, когда вот именно ты можешь купить целый образ. И если сейчас даже с мобильной версии открыть сайт Massimo Duty, той же Zara и многих других ритейлеров, то очень многие ритейлеры сейчас вот именно перестраивают и думают о том, как им продавать не просто отдельные вещи, а как им продавать именно образы. Потому что, ну, очевидно то, что средний чек выше, когда мы клиенту показываем, как можно ту или иную рубашку с чем-либо сочетать. И в целом тут еще есть такая проблема у многих ритейлеров в том, что когда клиент сейчас заходит на их сайт, то есть клиент может увидеть, допустим, какую-то определенную вещь, которая даже может ему понравиться, но он все равно думает, с чем ее можно сочетать, и он в итоге может не найти, у него не будет идеи, то есть как и чем это можно сочетать эту вещь, хотя она ему может понравиться. И в итоге он может просто уйти с сайта и не купить. Но когда он, допустим, видит, как эта рубашка может с чем-либо сочетаться, то он, соответственно, допустим, поймет то, что какие-то вещи у него есть в гардеробе, можно как бы еще кроме рубашки докупить там футболку или какой-то пиджак. И в итоге, то есть в этой модели все счастливы, то есть и клиент находит какую-то идею, как еще можно это носить, и ритейлер, потому что оно ну, просто вышибает средний чек. А как давно уже существует сервис? И три года назад мы в таком очень тестовом режиме сделали первый запуск и сразу получили первые продажи и стало понятно, что да, действительно, клиенты готовы за такой сервис платить. И это стало отправной точкой для уже дальнейшего развития. То есть потом ну, стали понятны минусы вообще и какие-то проблемы, с которыми мы можем столкнуться. И где-то в течение года мы дорабатывали продукт, вообще очень много делали разных экспериментов. Второй год мы пытались нащупать все-таки модель, которую мы будем масштабировать и куда именно мы будем двигаться. И фактически такое продвижение мы начали только в начале этого года, фактически. Вот именно когда мы стали уже больше денег инвестировать в платный маркетинг. И стало более понятно, какую модель мы именно хотим масштабировать. Потому что ну, первые два года это скорее было изучение просто рынка. И я думаю, что мы вот за эти три года сэкономили безумно много денег нашему будущему инвестору.
0: Слушай, ну, я знаю, что вы создаете мобильное приложение как основной продукт. Расскажи немного о вашей команде, о разработчиках. Эти люди в штате или вы их аутсорсите? Да, у нас есть сетево, то есть у нас сетево
1: Денис, у него вообще колоссальный опыт. Он до этого работал в Intel в Лондоне долгое время, потом в IBM и в Apple то есть у него какой-то невероятный бэкграунд технический. Вначале он сам занимался разработкой, то есть он сам писал код, и ну, сейчас у нас приложение на 80% уже практически готово, то есть где-то один-два месяца нам понадобится, чтобы его запустить. При этом мы на отдельные, скажем так, блоки мы привлекаем фрилансеров. Дизайн мы тоже отдавали на аутсорс, продуктовая экспертиза у нас внутри, то есть мы сейчас привлекаем разработчиков, чтобы какие-то достаточно такие рутинные задачи аутсорсить, вот, но, скажем так, фундамент, сама конструкция, которую мы строим, конечно, это внутри все.
0: Мы все знаем, что компания Ламода недавно запустила очень похожий сервис. И у них даже стоимость услуг, по-моему, похожая. Как ты думаешь, они у вас подсмотрели эту идею? Мы с Ламодой
1: год назад инициировали диалог и предложили им запустить такой сервис и продали им эту идею на их платформе потому что ценность для Ламоды и ценность для клиентов, она очевидна. И мы, даже некоторые сотрудники Ламоды, тестировали наш сервис. Соответственно, видимо, они просто решили пойти своим путем и сделать это самостоятельно. Опять же, возвращаясь к проблемам, которые сейчас, возможно, как бы есть на рынке, с другой стороны, то есть мы на это все равно достаточно позитивно смотрим, и мы очень рады, то, что мы смогли повлиять на фактически главного игрока на фэшн-рынке, на то, что они решили запустить такой сервис и предложить его своим клиентам. Это лишь показывает то, что мы движемся как команда в правильном направлении. И, конечно, если даже посмотреть на их сейчас лендинг, то там очень прям многие формулировки, они, наверное, может даже скопированы с нашей страницы, но... В целом, ну, мне кажется, просто это нормальная ситуация, когда все у друг друга могут что-то подсмотреть, что-то скопировать, какие-то лучшие практики. Вот поэтому мы на это смотрим очень позитивно и очень рады, что LaModa запустила. Теперь хотя бы мы будем не фактически одни продвигать эту идею, а теперь... Ламода будет продвигать эту идею и еще стартапы, которые появились за последние два года.
0: Ты знаешь, я перед нашим разговором смотрел похожие западные стартапы и наткнулся на компанию, которая называется Thread из Великобритании. У них модель очень похожа на вашу. Они появились в 2012 году и уже собрали там больше 40 миллионов долларов разных всяких инвестиций. Ну вот вопрос, подскажи, вы когда создавали Get Outfit, вы подсматривали у них? Идея, вот, которая у меня возникла еще три года назад, она была совершенно
1: другая. То есть у меня была идея такая, ну то есть, наверное, в самом начале я думал, что мы будем делать Tinder для фэшн. То есть когда ты можешь там просто загрузить в приложение свой outfit и получить быстро фидбэк, какие-то рекомендации потому что можно купить и так далее. То есть, ну идея была вот именно такая, потом Когда я стал исследовать рынок, и фактически это происходит постоянно там в течение трех лет, как я занимаюсь уже стартапом, очень много стартапов, которые есть на этом рынке сейчас, и, наверное, вот первый стартап, у которого я подсмотрел вообще эту идею, это Stitch Fix. Мне очень понравилось их экспириенс, именно то, как они собирают данные о клиенте. Вообще сама идея очень понравилась. И она частично где-то отражала вот то, что я хотел бы видеть вот именно в России. И поэтому, наверное, да, вот первая идея — Stitch Fix. Но когда я стал лучше как бы исследовать индустрию, я нащупал одну проблему Stitch Fix. И она заключается конкретно в том, что Stitch Fix — это все-таки сейчас классический ритейлер, и они клиенту подбирают вещи из лимитированного ассортимента. То есть, условно, Stitch Fix там закупает 170 брендов, ну, сейчас уже больше. И фактически они подбирают вещи клиенту из 170 брендов, которые Stitch Fix решит закупить. И мне кажется, эта модель не совсем, скажем так, честная, прозрачная по отношению клиента, потому что клиент в этой модели получает не лучший подбор, а подбор из того, что есть, скажем так или из того, что нужно продать. И потом, наверное, где-то через полтора года я узнал о в стартапе британском, и мне ближе как бы их философия. И их философия также заключается в том, что они агрегируют ритейлеров и бренды и клиенту подбирают из гораздо большего ассортимента, чем доступен на том же Asos, UX и так далее. Вот, то есть клиенту доступен большой ассортимент, ну фактически бесконечный ассортимент товаров.
0: Слушай, ну поделись с нами стратегическим видением, как будет, по твоему, развиваться площадка Get Outfit и как будет развиваться, в принципе, рынок онлайн фэшн торговли Во-первых, я вернусь к
1: вопросу Ламоты. Мы долгое время экспериментировали с подбором только на ламоде. В какой-то момент мы добавили специально такой вопрос в нашу анкету из какого ассортимента клиент хотел бы получать вот именно подбор. И вопрос был в том, что мы предлагали либо клиенту доставить все одной доставкой, но при этом мы будем выбирать у одного ритейлера вещи, или все-таки клиент хочет, чтобы мы подбирали ему из там, всего ассортимента, но ему придется как бы, столкнуться с какими-то, может быть, неудобствами в плане доставки, то, что могут, может доставка происходить в разное время, разными посылками. И мы пришли просто ну, на основании как бы, данных, то есть это более тысячи анкет, которые мы получили. Стало понятно, что 95, даже больше процентов клиентов хотят получить более качественный подбор из более широкого ассортимента, и они готовы смириться с какими-то пока неудобствами в плане доставки. И в этом плане мы решили именно вот эту модель и развивать, о которой я говорил ранее. И будущее вот в плане именно самого онлайн-шоппинга. Я все-таки безумно верю в модель, когда клиенту будет доступен весь ассортимент. Если просто глобально посмотреть на то, как вообще вот именно клиент делает покупки, И как он покупает одежду, я верю, что должна быть платформа, которая будет, во-первых, предлагать более персонализированный опыт клиенту, потому что мне кажется то, что сейчас все интернет-магазины практически, которые есть, они фактически выступают ну, таким простым каталогом одежды для клиента. И я даже когда захожу на сайт Wildberries и смотрю просто их безумно большой какой-то ассортимент, Я понимаю то, что ну, меня как бы хватает на 20 товаров. Ну, то есть я могу отсмотреть 20 товаров, потом я устаю, и мне просто не хочется ничего дальше смотреть. И я искренне верю в то, что будущее фэшн-ритейла будет за персонализацией. И мне очень нравится в этом плане, как сейчас устроен Spotify, и вообще мне нравится аналогия фэшн с музыкальной индустрией, Потому что если раньше мы искали просто какие-то определенные треки, наверное, или просто как бы просматривали там какой-то условно список каких-то треков и выборочно их как-то слушали, то все-таки сейчас мы, наверное, просто открываем, допустим, тот же Spotify там, или Яндекс Музыку или какой-то другой сервис, и мы больше просто полагаемся на рекомендации, которые делает сервис нам, и я думаю точно так же. Может быть именно в То есть, когда ты будешь не просто приходить на сайт и, допустим, искать какие-то определенные товары или просто из всего этого ассортимента листать там сотни страниц, чтобы что-то найти, при этом еще не обязательно как бы на одном сайте, это же, когда делаешь выбор, ты переключаешься между разными сайтами. То есть, ты посмотрел Wildberries, потом посмотрел Моду, потом Farfetch, ASOS там манго, там, Uniqlo, ну то есть это очень большой пласт данных, которые тебе нужно переварить, чтобы найти что-то, что тебе подходит. Если вот просто выделить, скажем так, такое next generation поколение стартапов, которые будут в будущем управлять модной индустрией, то очевидно, что первое это будут как раз, скажем так, немного усовершенствованные интернет-магазины, которые начнут более персонализированный экспириенс предлагать клиенту, или такие там платформы, как наши, или такие платформы, как Stitch Fix, Strat, и многие другие, или тот же Farfetch. Ритейл должен просто начать предлагать более персонализированный экспириенс клиентам. Это как бы один такой сегмент, который можно выделить. Второй сегмент — это самый известный стартап Rent Runway. Они как раз предлагают аренду одежды и ну, некий такой формат подписки, когда ты просто платишь какую-то там, допустим, фиксированную сумму в течение месяца и тебе регулярно как бы обновляют гардероб именно по такой модели, то есть тебе не нужно владеть уже вещами. Очевидно то, что вот этот сегмент будет развиваться, и будет развиваться сегмент по реселу. То есть сейчас очень много есть платформ в Штатах, это и The Will они в люксовом сегменте работают, это и Deep Op, это тоже это новый Unicorn, кстати, то есть это для нового поколения платформа, опять же, где можно покупать, продавать вещи. Очень интересно, вообще очень интересный бизнес. И учитывая то, как сейчас, вот особенно во время пандемии, платформы по реселу, они поднимают новые раунды инвестиций. Очень интересное направление. И вот даже вот есть стартап литовский Vinted, который сейчас больше миллиарда стоит. Они тоже буквально недавно подняли раунд там, 200 250 миллионов долларов. И они работают единственное как бы, в Европе сейчас. Ну, это фактически, вот если там сравнивать с российским рынком, это авито для фэшн. И на самом деле таких платформ очень много. Есть еще StockX, тоже платформа, она больше как бы специализируется на кроссовках и на перепродаже кроссовок. Есть там стартап Reback, он специализируется на перепродаже сумок. То есть это все очень... Есть европейская компания еще VTR Collective, они тоже подняли недавно раунд, тоже очень большой. И я вижу вот эти три сегмента как такой next generation для фэшн-индустрии структура рынка будет именно такой. И вопрос просто в том, как сейчас фэшн-ретейлеры будут трансформироваться. Потому что, мне кажется, все-таки модель именно классическая такого интернет-магазина, она все-таки все менее-менее актуальной становится. Ну, это не не то, что я там придумал, то, что будущее там за более персонализированным каким-то экспириенсом. Есть очень много там и отчетов, и Макинди с бизнеса фэшн, они тоже очень много пишут об этом. И, ну, очевидно, что будущее просто за персонализацией будет. Ну, потому что взять тот же там Amazon или вообще любую как бы платформу, то мы видим сейчас то, что все больше и больше товаров, конечно, выходит на вот эти площадки, особенно после пандемии, то есть там какой-то невероятный просто бурст, больше и больше вещей появляется, и клиенту сложнее выбрать, особенно если ты хочешь качественно сделать именно выбор. И вот именно будущее будет за такими вот более персонализированными экспириенсами Круто.
0: А когда вы планируете запуск мобильного приложения и почему именно приложение, почему не сайт? Мы планируем в начале декабря запустить MVP-версию приложения, точнее
1: даже не MVP-версию, а просто базовую версию приложения, которая будет сейчас ну, фактически дублировать наш функционал на сайте. Потому что все-таки сейчас, когда клиент обращается к нам, с точки зрения продукта он, во-первых, взаимодействует с нашим сайтом, Затем он взаимодействует все-таки через мессенджеры, то есть через тот же Telegram, WhatsApp там, или какие-то другие мессенджеры. И именно поэтому мы решили запустить мобильное приложение, чтобы все-таки у него продуктово был experience просто как бы в одном месте, чтобы он в приложении мог общаться со стилистом, то есть чтобы он не уходил в мессенджер. То есть там будет достаточно такая базовая версия, которая будет дублировать наш сайт. И далее уже у нас запланированы, согласно нашему роуд-мапу итерации уже более интересные штуки, которые ну, мы про них обязательно скоро расскажем, потому что мы сейчас фокусированы на я и стилисте. То есть мы верим, что сейчас процесс вот именно по подбору можно полностью автоматизировать. Да, конечно, это будет не, не самый умный пока, скажу так, стилист. То есть он будет только как бы совершенствоваться там, на основании каких-то действий, которые будет совершать клиент и стилист. И вот мы работаем над этим сейчас.
0: Ким, спасибо тебе большое за такой интересный рассказ и за то, что помог нам заглянуть практически в будущее онлайн шопинга Напомни, пожалуйста, нашим слушателям, как сейчас они могут воспользоваться вашим сервисом. Да, можно
1: попробовать наш сервис на сайте getoutfit.ru и мы можем даже слушателям подкаста предложить промокод и скидку, допустим, 20% на первый заказ. И можем создать промокод Digital Voice, и по этому промокоду можно будет попробовать наш сервис с таким приятным бонусом.
0: Ух ты, это действительно приятный бонус, спасибо. Ну что ж, будем следить за вашим развитием. Я прям искренне желаю успеха тебе, твоему бизнесу. Всем пока, и оставайтесь в курсе последних трендов рынка с подкастом Digital Voice, голосом цифровой экономики. Да, спасибо большое, Филипп,
1: очень интересные были вопросы, и мне особенно понравилось сравнение вот именно со стартапом Thread, потому что многие сравниваются с TeachX, но с точки зрения вот именно бизнес-модели Thread это наиболее интересное сравнение, вот, и я был очень приятно удивлен, и вообще очень классно получились вопросы, было очень приятно в этом участвовать. Хорошего дня, всем пока!